0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Hey, was für eine Begrüßung. Vielen, vielen Dank. Ich bin wirklich berührt, gesegnet auch durch, ja, durch euer Willkommen. Und ich freue mich, hier mit euch zu sein. Ich freue mich, das Wort Gottes mit euch zu teilen. Wollen wir nochmal zusammen beten, dass Dinge, die wir hören, nicht nur Informationen für uns sind an diesem Abend, sondern dass Gott unser Herz trans- transformiert? Ja. Das kann nur er. Okay, deswegen laden wir ihn ein, das zu tun. Und Herr, ich lade dich ein, sei du hier und beweg dich unter deinen Kindern, beweg dich hier in deinem Haus. Herr, ich danke dir dafür, dass, ja, wie ich ausgesprochen habe, dass ich dein Wort verkündigen darf. Danke für das Vorrecht, danke für das Vorrecht, dass wir auch an diesem Abend, an diesem Nachmittag Menschen einsegnen in deinen Dienst. Herr, es ist uns ein Privileg bis heute, das eine Ehre, diese Bühne zu nehmen, dein Wort zu verkündigen. Und wenn wir dein Wort verkündigen, Herr, das soll etwas sein, was von dir kommt, was uns verändert, was uns transformiert. Im Namen Jesu. Amen. 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 Ja, Herr, ich glaube echt, wenn Jesus hier wäre und er hätte Gelegenheit, zu seinen Leuten zu reden, da gäbe es eine Sache, die er unbedingt mit uns teilen würde. Eine Sache, die 100% rüberkommen würde im Laufe des Abends, er würde irgendwie einen Weg finden. Kennt ihr so Leute, das ist egal von wo die kommen, du triffst dich mit denen, um irgendwie Hausaufgaben zu machen oder an der Uni eine Lerngruppe und die landen bei veganen Essen. Ja, kennt ihr so Leute, das ist eigentlich völlig egal, die, die kommen immer wieder auf den richtigen Punkt. Immer, die, wollen, die, die landen da, wo, wo sie mit dir hinwollen. Und so ein bisschen musst du dir das vorstellen, wenn Jesus Zeit hätte mit dir, er würde immer auf den gleichen Punkt kommen. Und das ist etwas, was hat mich irgendwie berührt, das hat mich geflasht. Es, er würde wahrscheinlich sagen, hey, wenn, wenn du Teil von mir bist, wenn, wenn du zu mir gehörst, wenn ich dich gefunden habe, wenn, wenn, oder, ja, wenn wir in irgendeiner Weise schon eine Weile unterwegs sind, komm, lass mich dir öffnen, was mich im Innersten antreibt. Lass mich dir öffnen, was, was die intrinsische Motivation meines Lebens ist, warum, was der Grund meiner Sendung war und und jetzt würde er Zug und Zug auf den Punkt kommen und wir würden hier, wenn wir die Bibel aufschlagen, spätestens in Lukas 15 entdecken, er ist gekommen, das Verlorene zu suchen und zu finden. Und so, das ist seine Mission, das ist seine Passion, er würde 100% auf das Verlorene gehen. Als ich diese Gedanken für mich entwickelt habe und daraus eine Predigt gemacht habe, da wurde ich erinnert an meinen kleinen Bruder, ich bin der Ältere von vier Geschwistern und dann entwickelt sich das so hintereinander weg, und wir, wir hatten eine äh, ne Kindheit, da gab es noch keine Handys und man konnte auch nicht tracken, wo die Kinder sind und so. Und deswegen hat man uns schon im Grundschulalter eine Sache eingeschliffen, ganz, ganz tief, die, die, die ist bis heute bei mir installiert. Und zwar, dass es irgendwann, wenn es ums Essen ging, da musste man sich zu Hause einfinden. Kennt jemand diese Taktung? Ja? So, Also das war dass weit davor, bevor man irgendwie in den, in den Weltall raufen musste, Mirakulus fertig. Kinder fanden von alleine den Weg nach Hause, spätestens wenn sie Hunger hatten. Und so war das in meiner Familie ein ehrenes Gesetz, das war ein, ein, ein Datum, das war eingetaktet in den Tagesablauf, zum Essen sind wir zu Hause. Und so erinnere ich mich daran, dass wir uns eines Tages einfanden, alle zum Essen und jemand fehlte, mein Bruder Thomas fehlte. Niemand hatte Thomas gesehen. Thomas, Thomas war nicht da und wir scherten natürlich nochmal aus und wir gingen überall hin und wir... Wir früher war das so, wir wohnten in einem Wohnblock und da war es relativ einfach, die Nachbarschaft zu erreichen. Man musste sich nämlich nur großflächig gegen die Klingelblock lehnen. Und dann hat es überall geklingelt und haben gesagt, hat irgendeiner Thomas gesehen? Und wir haben alle verrückt gemacht. Und wenn ich bei drei auf dem Baum war, der musste mit uns Thomas suchen. Und es ging so weiter und das, wir, wir waren wirklich on a mission. Wir haben ihn gesucht und es wurde dunkler und, und hey, wir waren unterwegs und wir haben uns Sorgen gemacht und es gab keinen anderen Gedanken mehr als es fehlt ein Sohn, es fehlt der Bruder. Und meine Eltern haben auch nicht irgendwann gesagt, na okay, wir haben drei von vier zu Hause und das Abendessen und es wird vielleicht auch was kalt und 75 Prozent ist keine schlechte Quote und so. Sondern wir, wir haben gesucht, wir haben gesucht und gesucht und gesucht. Weil es fehlte jemand. Es war was verloren. Und er wurde dann übrigens mit seinem kleinen Catgut, das Ding hat vier Räder gehabt, auf einer vierspurigen Straße im Straßenverkehr entdeckt. Er stand vor einer roten Ampel und er war der Meinung, mit seinem Catgut muss er auf die Straße. Nun, alles ja, ist gut gegangen. Aber warum ich dir das erzähle, ist, hey, wenn wir on a mission sind, wenn, wenn wir etwas verloren haben, dann sind wir on a mission, okay? So, so, wir, wir sind unterwegs, irgendwas treibt uns an und, und wir machen die unmöglichsten Dinge. Ich weiß nicht, wenn, wenn ich nicht weiß, wo was ist, wenn ich was verloren habe, ich, ich, ich mache so wilde Sachen. Ich simuliere Duschen zum Beispiel. Ja? Ich gehe in eine Dusche und überlege, und fällt mir leicht da ein. Und es gibt noch andere Orte im Bad, da kann man sich auch gut draufsetzen, und da fallen dann Dinge ein. Ja? So versteht ihr das? Man, man läuft so die Strecken zurück, und wo bin ich gewesen, und wo habe ich zuletzt daran gedacht? und so. Wir sind on a mission, wenn uns was verloren gegangen ist. Und wir müssen eins verstehen, Leute. Der, dem wir folgen, den, den wir unser Herr nennen, der Herr des Universums, der Herr unseres Lebens, der ist really on a mission, wenn es um Verlorene geht. Okay? Und an dieser, Stelle, an dieser Stelle will ich nicht deine Gefühle verletzen, wenn ich dir sage, auch an einem Gottesdienst wie diesen, wo wir Gott anbeten und wo wir ihn ehren und wo wir uns fokussieren und wo er der Mittelpunkt ist, selbst in einem Kontext, wo eigentlich Christen zusammenkommen, ihren Herrn zu feiern, selbst da wird er auf die Verlorenen und nach Verlorenen Ausschau halten. Und wenn du das in der Bibel liest, du blätterst in die Evangelien hinein und dann landest du, wie ich schon sagte, irgendwann bei Lukas 15 vielleicht, dann siehst du diese drei Geschichten, dass verlorene Schaf, die Münze, der verlorene Sohn und die Moral aller dieser drei Geschichten ist, er würde Dinge, die schon da sind, Leute, die schon gefunden sind, er würde sie, er würde sie sicher parken, aber er würde aufs Verlorene rausziehen. okay? Und Freunde, wenn das der Fokus von Jesus ist, dann sollte es auch unser Fokus sein. Und hey, Mufkirche, ihr, ihr, ihr seid so großartig unterwegs. Ich habe echt einen guten Tag hier bei euch. Ich fühle mich richtig wohl in eurer Mitte. Und ihr seid eine Kirche, die Leben bringt. Ihr seid eine Kirche, die hat sich auf die Fahne geschrieben, wir werden eine lebensspendende Kirche sein. Wir werden das Leben bringen an Orte, die Menschen für sich schon für tot erklärt haben. Wir werden hingehen, wo Leute Sachen begraben haben, wo sie gesagt haben, das wird nie wieder was. Wo sie einen Stein draufgestellt haben, der sie jeden Morgen erinnert und der sie daran erinnert, das ist tot, da wird nie was. Und ich sag dir was, wir glauben daran, dass der auferstandene Christus an Orte geht und Dinge wieder auferstehen lässt, die tot waren. Und die wieder da sind. Und die wieder lebendig werden. Weil wir eine Kirche sind, die, vom, die das Leben bringt, die Licht ins Dunkle bringt und die Hoffnung zur Verzweiflung Das ist die DNA, das musst du verstehen. Wenn, wenn du hier als Gast bist, das musst du verstehen. Die Kirche tickt so. Da können die nichts für, die sind so. Im 1. Petrusbrief finde ich eine interessante Textstelle, die ich unbedingt mit euch teilen will. Da lesen wir in 1. Petrus, ab Vers 9, Doch ihr seid von Gott auserwählt. Eine Gemeinschaft von Priestern, königlicher Abstammung, ein Volk, das in einer ganz besonderen Beziehung zu ihm, zu wem, zum König lebt. Eure Aufgabe ist es, alles, was er an Guten an euch getan hat, öffentlich zu erzählen. Ja. Er, Gott, hat euch herausgerufen aus dem Bereich der Finsternis in sein wunderbares, erstaunliches Licht. Ihr wart früher nicht Teil seines Volkes, jetzt aber seid ihr Gottes eigenes Volk. Früher kanntet ihr seine Barm nicht, doch jetzt habt ihr es selber erlebt. Hey hier steckt so viel Potenzial in dieser Textstelle. Es ist eine Textstelle, die du am besten mal auswendig lernst oder die irgendwie an die Küchenwand oder an den Kühlschrank klebst oder wo auch immer du so deine geheimen Gedanken sortierst. Ihr seid von Gott erwählt, steht hier. Du bist von Gott erwählt. Für alle, die immer dachten, das ist der Job der Pastoren oder derer, die wir dafür bezahlen, die sollen mal hübsch auf die Straße gehen und ein Traktatchen mitnehmen und so. Leute, das ist es nicht. Gott sagt, du bist erwählt, du bist gemeint, Kein anderer, dieser Text ist keine andere Auslegung zu. Du gehörst zu einer Gemeinschaft von Priestern. Hey, sag mal zu deinem Nachbarn, ich bin Priester. Oder wenn du das gendern willst, ich bin Priesterinnen. (lacht) Hey, das meint nicht einige wenige, sondern das meint uns alle. Du hast eine Berufung auf deinem Leben. Du bist gewollt, gesucht, begabt, berufen. Und wenn du Christ bist, dann bist du Teil dieser Klasse, dann bist du Teil eines... Königtums von Priestern und es ist unser aller Job. Und was sollen wir tun? Wir sollen von dem Guten erzählen und das Ganze, wenn möglich, öffentlich. Im zweiten Brief der Korinther lesen wir Folgendes: dass wir Botschafter sind. Botschafter. Und wir sollen von dem Guten erzählen, dass er an uns getan hat. Wisst ihr, ich sage euch ein Geheimnis: Wenn ich Leute sehe, die irgendwie auf der Straße antworten, brüllen auf Fragen, die nie gestellt wurden und das Ganze irgendwie auch noch fromm vertünchen, Irgend so ein Schofferhorn in der Hand und in der andere irgendwie eine riesen ja? Ich wechsle immer heimlich die Straßenseite und hoffe darauf, dass mich niemand erkennt. Weil die Leute, die mit diesen Schildern irgendwo in der Gegend rumstehen und brüllen, Turn or Burn, das sind keine Evangelisten, hast du das auch schon gewusst? Das hat überhaupt nichts mit Evangelisation zu tun. Lass es mich so sagen, wenn dein Evangelium keine gute Nachricht ist, dann ist sie kein Evangelium. Okay? Wenn dein Evangelium keine gute Nachricht ist. Dann ist sie kein Evangelium. Unser Job ist, von dem Guten zu erzählen, was er an mir getan hat. Und nicht davon erzählen, was denen da passieren wird, wenn sie irgendwas nicht tun. Ein anderer Vers, den ich in diesem Kontext unglaublich liebe, ist eine Begebenheit, die Jesus erzählt, ziemlich zum Ende seiner Zeit. Auf der Erde hier. Er, er nimmt uns mit rein, Apostelgeschichte 1, 8 bringt es zum Aufruf. Da heißt es, ihr werdet Kraft empfangen. Und der Heilige Geist wird auf euch kommen. Und dann werdet ihr Botschafter sein und Verlässliche Zeugen in Jerusalem und ganz Judäa und Samaria und bis an den letzten Winkel dieser Erde. Hey, und wir wir, wir kennen vielleicht diese Situation, du hast vielleicht auch schon an langen, verregneten Nachmittagen irgendwie ein Fernsehprogramm eingeschaltet und du warst mittendrin in so einer Gerichtsszene und da gibt es diese unterschiedlichen Rollen, die verteilt sind. Da gibt es den Richter, der sitzt meistens im bequemsten Stuhl, ja. Und äh, dann gibt es da die Schaffen oder die Geschworenen und die Ankläger und Staatsanwalt. Und hey, lass mich dir ein paar Dinge ordnen hier. Wir sind nicht die Richter. Wir laufen nicht durch die Gegend und teilen die Leute ein in Gut und Schlecht und Böse und hast du nicht gesehen. Das ist echt unser Job, okay? Sag mal, nicht mein Job, okay? Und du bist auch nicht die Jury oder die Geschworenen oder die Schöffen oder wie immer wir das hier nennen wollen. Nicht mein Job. Du bist auch nicht der Ankläger, schon gar nicht der Staatsanwalt. Hey, nimm nicht diesen Job des Anklägers, okay? Das ist absolut nicht unser Job als Christen. Unser Job ist nicht mal der Job des Verteidigers, wir müssen unseren Gott nicht verteidigen, das kriegt er selber, selber gut hin. Okay? Unser Job ist, wir sind Zeugen. Und als Zeuge treten wir in den Zeugenstand, und im Übrigen auch nur dann, wenn wir gefragt werden, und dann sagen wir, so wahr mir Gott helfe, ich stehe hier und ich sage die Wahrheit, und nichts als die Wahrheit, und es wird die Wahrheit sein. Okay? Seid ihr noch da, Frankfurt? Okay. So, wir sind Zeugen. Und ein Zeuge sagt, keine Ahnung, weiß ich nicht zu beurteilen, bin ich hier der Richter oder was? Ja? So, sondern er erzählt von dem, was ihm Gutes passiert ist. Das erinnert doch echt krass an diese Geschichte, wo Jesus den, den Blinden in der Bibel heilt. Ja? Ich weiß nicht, ob ich so viel Grundwissen hier voraussetzen darf, aber da gibt es eine Geschichte, Jesus heilt einen Blinden. Und dann, äh, das gefällt den Pharisäern überhaupt nicht, weil, weil wenn Jesus Blinde heilen kann, dann könnte es ja sein, dass er der Sohn Gottes ist. Und, und, und dann haben die immer versucht rauszukriegen, ob er sich vielleicht selber so nennt. Und dann laden die den Blinden davor, ne? Und dann laden sie ihn vor und stellen ihn in die Mitte und drumherum und Haufen Pharisäer und so. Und, und jetzt geiern sie darauf, dass er irgendwas Falsches sagt. Und sie geiern darauf und sie fragen, hat er gesagt? Ist er der Sohn Gottes? Ist, ist, das, ist das? Und wenn, das, wenn er ja gesagt hätte, hätten sie wahrscheinlich Jesus sofort irgendwie eingebuchtet. Und ich liebe die Antwort von diesem Blinden. Der sagt, weiß ich doch nicht. Keine Ahnung. I don't know. Ich habe keine Ahnung. Das Einzige, was ich weiß, ist, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Mega. Mega. Und hey, pass auf, du musst nicht alle Antworten kennen. Du musst schon gar nicht alle Antworten wissen. Aber etwas können wir alle Leute. Und das ist zu sagen, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und wie das passiert ist, I don't know, keine Ahnung. Gott hat mein Leben verändert, ich kann den Unterschied sehen. Dessen bin ich Zeuge. Da war was vorher und da ist was jetzt. Sonntag, wo wir uns in Erinnerung rufen, warum tun wir, was wir tun? Ja. Jetzt ist recht. Jetzt ist recht. Und in dem Kontext, in dem ich das hier aufrufe, will ich euch zusprechen. Jetzt ist recht. Wir sind eine lebensspendende Kirche und wir sprechen das aus, dass wir Leben bringen wollen. Und eine lebensspendende Kirche ist eine Kirche, die mit einer Botschaft der Hoffnung unterwegs ist. Und deswegen habe ich so zwei, drei Punkte für dich, die du dir irgendwie ins Hirntack tackerst oder auf dem Unterarm tätowierst oder was immer du damit tust, aber vergiss sie bitte nicht. Okay? Das Erste ist, was ich dir mitgebe, wenn wir eine lebensspendende Kirche sind, habe ich gesagt, wir haben eine Botschaft der Hoffnung, dann ist die konsequente Ableitung aus diesem Satz, sprich über deine Hoffnung, okay, sprich über deine Hoffnung. Leute, auf dieser Erde, wir gehen durch die gleichen Dinge wie unsere Arbeitskollegen, wir stehen an den gleichen Bushaltestellen und warten auf verspätete Busse. Wir, 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 wir haben das Gleiche auszuhalten, was unsere Nachbarn auszuhalten. Der einzige Unterschied oder der maximale Unterschied, den wir zu ihnen abbilden, ist der, in uns lebt eine lebendige Hoffnung. Und eine der Sätze, die du als Zeuge immer wieder benutzen darfst, ist, ich wünschte, du hättest meinen Frieden. Ich wünschte, du hättest meinen Frieden. Ich habe ich hab die Nachrichten auch gesehen. Ich wünschte, du hättest diese Hoffnung, die ich habe. Hey, ich habe den Brief vom Gastversorger auch im Briefkasten gehabt. Ich wünschte, du könntest meine Hoffnung kennen. Hey, ich habe einen Vater im Himmel, der gesagt hat, alle meine Sorgen werft auf ihn. Ich darf meine Hoffnung auf ihn richten. Ich darf meine Sorge auf ihn richten. Ich darf den inneren Frieden, der daraus resultiert, für mich aufnehmen. Das macht den Unterschied. Sprich über deine Hoffnung. Im ersten Petrusbrief lesen wir folgendes. Setz den Messias, den Herrn in eurem Herzen an die erste Stelle. Seid darauf vorbereitet, jedem eine klare Antwort zu geben, der von euch eine Begründung einfordert für die Hoffnung, die ihr in euch tragt. Nun, hier findet sich ja wieder wortreich und intensiv Inhalt in diesem Text. Ich will nur zwei, drei Sachen rausgreifen. Nummer eins, setzt den Herrn Jesus in eurem Herzen an die erste Stelle. Alle Hoffnung startet mit dieser Grundlage. Setzt Jesus an die erste Stelle in deinem Herzen, und diese Hoffnung keimt in dir auf und wächst zu einem starken Baum, der auch anderen Leuten Schatten geben kann. Und das Zweite, was ich hier finde, ist, die Aussage und die Aufforderung, seid jetzt darauf vorbereitet, jedem eine klare Antwort zu geben. Und du denkst, jo. Und während du es aussprichst, klingt es in dir nach und du sagst nicht jo, jo, sondern du sagst auch Wo, wow, wow. Weil nämlich, das ist ja genau mein Problem, Pastor. Antworten habe ich ja schon in der Schule nicht gefunden. Und und wie soll das denn jetzt funktionieren? Ich habe keine Antwort. Das ist ja genau mein Problem. Ich kenne die Antworten nicht. Und an der Stelle, pass auf, der Text sagt doch nicht, dass du alle Antworten haben musst. Der Text sagt, dass du eine Antwort darauf haben sollst, warum du diese Hoffnung in dir hast. Du brauchst also eigentlich nur eine einzige Frage beantworten, eine einzige Hoffnung begründen. Warum ist da so viel Leben? Warum ist da so viel Hoffnung in dir? Warum dieser Frieden? Und dann bist du eigentlich dabei, deine Geschichte zu erzählen. Und jeder von uns hat eine Geschichte. Jeder, der hier sitzt, hat seine Geschichte. Für mich war es etwas Besonderes, das zu entdecken, dass, dass es da einen Gott gibt, der eine Beziehung zu mir will. Ich musste dazu was erzählen, weil ich komme eigentlich aus einem Kontext, wo ich schon ganz, ganz früh in Kirche eingetragen wurde. Heute trägt man ja Kinder rein in diesen Plastikschalen, ne, Maxikosi oder wie die alle heißen. Also, als ich in die Kirche eingetragen wurde, war Plastik, glaube ich, noch gar nicht erfunden. Und, und, dann, und dann lag ich in, dieser, in, in, in diesem, kleiner Oberteil von irgendeinem Kinderwagen und dann wurde ich da reingestellt. Und ich, ich kann bis heute all diese alten Lieder, wo das ganze Evangelium in vier Strophen untergebracht ist. Ich kann sie auswendig. Ich wusste alles über Jesus. Jedes, jedes Quiz über die Bibel, ich habe es gewonnen. Leute haben sich zu mir gesetzt, weil sie wussten, ich weiß es. Und dann kommt ein Vers, Ich war Teenager, in in mein Leben rein und er knackt dieses ganze Ding auf. Es ist Matthäus 7 gewesen. Ich lese es uns vor. Längst nicht alle, die mich mit feierlichen Worten anrufen und Herr, Herr sagen, werden Anteil haben an der neuen Wirklichkeit. Nun, für alle, die nicht so geübt sind, die Bibel zu dechiffrieren, das heißt nichts anderes. Nicht jeder, der sagt, Jesus, du bist cool, wird am Ende auch im Himmel landen. Doch dann werde ich zu ihnen sagen, und der, jetzt gibt Jesus den Grund, warum da nicht alle ankommen, beziehungsweise nicht alle diese Ebene von ihm mit ihm haben werden. Er sagt, ich kenne euch doch gar nicht. Und wir hatten noch nie etwas miteinander zu tun. Weißt du, dass du jahrelang mit Christen mitlaufen kannst und in Gottesdienst und Kirche besuchen kannst, ohne dass du Jesus wirklich kennst? Und hey, was, irgendwann habe ich das geschnallt. Jesus geht es nicht um mein Wissen über ihn, er ist nicht mal daran interessiert, dass ich die richtigen Sachen tue. Worauf er fokussiert ist, ist, dass er mich kennt. Er will eine Beziehung zu mir. sein hat alles zu tun, mit, mit keiner Ahnung, was man dazurechnen mag. Es ist in der Essenz eine Beziehung. It's all about Beziehung. Es geht um Kennen und nicht darum feierlich richtige Dinge zu sagen oder zu tun. So, du kannst die richtigen Dinge tun, die richtigen Dinge sagen und trotzdem nicht Teil dieser Wirklichkeit sein. Richtige Dinge tun, Leute, ist überhaupt, das ist Religion, okay? Christsein ist keine Religion. Christsein ist Gemeinschaft und Beziehung mit Jesus. Und deswegen sagt Jesus: Hey, kennen wir uns? Kennen wir uns? Haben wir zusammen? Waren wir unterwegs? Haben wir abgehangen? War da mal das Momentum, wo du getan hast, was ich gesagt habe? Kenne ich dich? Ja. Wisst ihr, was ich meine? Darum geht es Jesus. Und diese Erkenntnis hat mein Leben verändert, Leute. Dieses Kennen, nämlich, dass ich mit Jesus in einer Beziehung bin, das führt zur Hoffnung. Und wenn. Wenn du den kennst, der Himmel und Erde gemacht hast, hey, dann hast du eine Quelle in deinem Leben, dann hast du eine Hoffnung, dann hast du Leben in dir. Das kommt aus jedem Knopfloch. Dann ist da eine Hoffnung, die in dunkelsten Zeiten am stärksten ist, weil Licht im Dunkeln immer am hellsten leuchtet. Und hey, wie oft stehe ich manchmal an Gräbern von Menschen, die Jesus nicht kannten. Und was, was für eine Verzweiflung. Was für ein Klammern, was für ein Schreien manchmal an diesen Orten. Hey, ich werde die wiedersehen, die ich lieb gehabt habe. Ich werde mit denen in ewiger Gemeinschaft leben dürfen. Ich trauere auch, aber meine Trauer ist nicht eine Verzweiflung, sondern das ist eine tiefe Hoffnung auf ein Wiedersehen. Paulus thematisiert es im ersten Thessalonicher Brief. Er sagt, denn ihr sollt nicht von der Trauer übermannt werden, wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Warum nicht? Weil in uns eine andere Hoffnung lebt. Und ich verspreche dir, Menschen werden diese Hoffnung sehen. Und sie werden anfangen zu fragen, wo hast du diese Hoffnung her? Wo hast du diese, wo hast du diese innere Stabilität her? Wo ist diese Hoffnung her? Hey, und wann immer jemand diese Frage stellt, dann, dann, dann liegt der Ball auf dem Tee. Und wenn du dann nicht den Schläger nimmst und zuschlägst, ja, dann hast du aber den Schuss nicht gehört. Okay? Wenn, jemand diesen, wenn, diesen, wenn dieser Pass in den freien Raum gespielt wird, dann sagst du, hier, ich erzähle dir meine Story, ich erzähle dir meine Geschichte, ich erzähle dir von meiner Hoffnung. Ja. Leute, wir... Wir, wir, wir sind nicht perfekt. Uns ist stumpf vergeben. Wir, wir haben Befreiung von Schuld erfahren. Wir haben keine Furcht mehr im Leben. Wir dürfen bei aller Perspektive mit großer Hoffnung in die Zukunft schauen, weil für Christen ist die Zukunft immer hell. okay? Das Ewiges, das Himmel, da ist Herrlichkeit. Was für eine Hoffnung. Was für eine tiefe, innere Sicherheit. Wisst ihr, ich habe vorher gefragt, eure Pastoren, ob, ob wir hier so ein Zeitlimit haben. Und sie haben gesagt, nee, bis 23 Uhr ist eigentlich alles easy. Und wisst ihr, dass mich mit Frankfurt enorm viel verbindet? Wenn, wenn ich hier durch die Straßen gehe, das, das löst unheimlich viel Emotionen aus. Ich habe ich hab einige der schönsten Momente meines Lebens in Frankfurt erlebt und einige der tiefsten Momente meines Lebens in Frankfurt erlebt. Ich war, ich war zehn Jahre Pastor in dieser Stadt, gar nicht weit weg von hier. Was waren die schönsten Momente? Mein Sohn ist in dieser Stadt geboren. Hey, Justin, keine Ahnung, ob du jemals die Gelegenheit hast, hier irgendwie jemanden, Leute zu treffen. Ich rede gerade über dich, das fand er früher immer nicht so cool. So, uh, er ist hier geboren. So, er kam hier auf die Welt. Und er ist mein einziger Sohn. Warum? Weil meine Frau in dieser Stadt krank geworden ist. Ein Tumor wurde bei ihr gefunden, viel zu spät, zu einem Zeitpunkt. Damals war ich junger Pastor hier und ich habe gedacht, ich mache einen auf dicke Hose. Ich erzähle den Ärzten, ich bin total cool und dann möchte da so reinmarschieren. Und Ich weiß noch heute, ich hatte die linke Hand in der Tasche und habe zu dem Stationsarzt gesagt, ey, ich bin Pastor, Sie können mir alles sagen, ich halte es aus. Und dann guckt er mich an mit seinem weißen Kittel und sagt, dann nehmen Sie Abschied. Wir geben Ihrer Frau noch zwölf Wochen. Und mein Sohn war zwei Jahre alt. Und ich habe gedacht, krass, Jesus, was ist denn jetzt los? Einige der tiefsten Momente. Und dann, dann habe ich zu Gott geschrien und habe gesagt, Gott, was ist denn los hier? Und natürlich waren das Momente, die mich innerlich aufgewühlt haben. Zu allem Unglück fing mein Sohn dann auch noch an zu stottern. Ich bin heute noch Fördermitglied in der deutschen Stotterliga, weil es gab dann eine Zeit, nachdem er sprechen gelernt hatte, er brachte nicht einen einzigen Satz mehr raus, nicht ein einziges Wort. Ich, hab, ich wurde trainiert, zwei Jahre lang mich mit ihm singend zu unterhalten, um überhaupt in die. in dieser ganzen Zeit, natürlich habe ich geschrien zu Gott. Aber wisst ihr, was all das überlagert hat? Eine eine innere Sicherheit, ein Friede, der höher ist als alle Vernunft. Und ich habe keine Ahnung, durch was für eine Season du gehst. Ich habe keine Ahnung, wie schwarz sie ist. Ich habe keine Ahnung, was für ein, 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 ein Urteil, Leute über dich ausgesprochen haben. Aber was ich dir sagen kann ist, meine Frau lebt heute noch und mein Sohn hat hinterher Medienwissenschaften studiert. Und arbeitet heute, arbeitet heute mit der Landesregierung und labert irgendwelchen Senatoren eine Frikadelle ans Bein. Ja? So, Gott ist ein Gott, der Hoffnung gibt. Gott ist ein Gott, der über die Dimension hinaus will. Gott ist ein Gott, der, der in dunkle Orte hineinwirkt. Und Gott ist ein Gott, der mit Hoffnung auf Todesurteile reagiert. Und der sagt, ich bin größer, ich bin stärker, ich bin innerer, ich bin mit dir, du bist stark, du bist nicht alleine. Und Leute, alles, was die Leute von dir wissen müssen, ist, sie, sie brauchen deine Story, sie brauchen, sie brauchen die, die Begründung für deine Hoffnung. Und du erzählst sie ihnen. Und du wirst einen Unterschied machen an deinem Ort. Come on. Du wirst einen Unterschied machen. Okay? Mann, das ist... Ich überlege gerade, was versucht der Heilige Geist mir zu sagen hier. Diese Story, die ich gerade erzähle, sie ist nicht Teil meines Skripts, aber ich glaube, dass jemand hier ist, der das hören musste. Ja? Du du, du bist vielleicht sprachlos in Dingen, wo du nicht weiterkommst und wo Dinge sich irgendwie blockieren, wie wie ein Sprachzentrum blockiert sein kann. Gott wird diese Blockade durchtrennen. Und du wirst wieder, es wird wieder fließen. Und Dinge, die für tot erklärt waren, wo proklamiert wurde, es wird wieder leben. Okay? Nimm's prophetisch. Vorbereitet, eine Begründung zu geben für die Hoffnung. Und einen zweiten Punkt, ja, ersten Punkt hatten wir jetzt, ne, also sprich über deine Hoffnung. Zweiter Punkt, sprich über deine Kirche. Wenn wir eine Kirche sind, die Leben bringt, dann sollten wir über unsere Kirche anfangen zu reden, okay? Mann, ist das cool. Sprich über deine Kirche. Hey, diese Kirche ist so designed, dass du Leute mitbringen kannst, ohne dass du dich fremdschämen musst, okay? Wir sind, wir sind hier eine Gemeinschaft, die Gäste erwartet. Und ich weiß, das war in der Vergangenheit gar nicht immer so möglich. Gerade die letzten Jahre, wo durch eine Pandemie gegangen sind und all diese Dinge, wo, wo Sachen nicht gegriffen haben, von denen wir geglaubt haben, wie sie funktionieren. Und an manchen Wochen und Monaten durften wir gar nicht zusammenkommen. Und dann waren da diese Ab- Auflagen mit Abstand und, 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 und Mundschutz und geimpft und du darfst und du darfst nicht und tralala und Leute, ich will da nicht zurück. Heute wissen wir, dass der Schaden vielleicht, der durch dieses Distanzieren für die Gesellschaft entstanden ist, viel größer ist als das, was der Virus überhaupt anrichten konnte. Und natürlich, die Welt ist kälter, wenn man unser Lächeln nicht sieht. All das wissen wir. Aber Leute, gerade deswegen... ich habe das unter das Stichwort gestellt, sprich über deine Kirche. Gerade deswegen braucht es doch aber jetzt einen Ort, einen Raum, eine Umgebung, wo das, was Kirche sein kann, wenn es ihr volles Potenzial auslebt, wenn sie ihr volles Potenzial auslebt, wie nie zuvor. Kirche muss der Ort sein, der ein Zuhause, der ein Zusammenkommen, der ein Miteinander und eine Community abbildet, wie sie die Welt draußen nicht mehr sichtbar macht. Und deswegen zum Beispiel sagt das Wort Gottes, versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Kirche, wie sich einige angewöhnt haben. Wir sollen uns gegenseitig ermutigen, dran zu bleiben und zu sagen, hey, come on, wir ziehen hinauf zum Haus des Herrn. Warum? Damit Pastoren vor allem Haus sprechen, damit es uns gut geht? Im Leben nicht. Sondern deswegen, weil der Leib, wenn er zusammenkommt, Christus am ähnlichsten ist, Leute. Wenn der Leib zusammenkommt, ist er Christus am ähnlichsten. Und wenn er Christus am ähnlichsten ist, dann ist auch die Möglichkeit am größten, dass Menschen mit diesem Gott in Kontakt kommen. Deswegen sprich über deine Kirche, lade Menschen ein in die Kirche, bring sie hier rein, bring sie in die Gegenwart Gottes, bring jemand mit. Da sagt neulich jemand zu mir, hey, die Kirche ist doch schon viel zu groß, Pastor. Ich kenne schon gar nicht mehr alle. Ja, meine Güte, wo hast du denn diese neutestamentliche Romantik her? Dass man in einer Kirche, dass in einer Kirche jeder jeden kennen muss. Also am Anfang kommen 5.000 dazu, dann weitere 1.000 und dann tut der Herr hinzu täglich. Also von jedem Sonntag auf den Sonntag haben selbst die Pastoren ihre eigene Kirche nicht mehr erkannt. Wo kommt denn diese Romantik her? Leute, lasst es mich mal aussprechen hier auch über diesen Campus in Frankfurt. Die Kirche ist niemals zu groß, solange Himmel und Hölle eine Realität ist. Und sie ist es. Und hey, der beste Sonntag deines Lebens ist doch der, wo du einen Freund oder eine Freundin dabei hast und, und die sitzt neben dir und du hast sie vielleicht umbetet und du, du hast alles gemacht, du hast das Auto gesaugt und hast abgeholt und und du bist vorher nochmal auch hier so durch die Location, hast nochmal geguckt, dass die Handtücher richtig liegen und das Deo richtig steht. Und, und du hast überall geguckt, du hast im Dienstplan nachgeschaut, dass der richtige Typ auch Begrüßungsdienst hat. Und, und all diese Dinge, du hast alles präpariert und jetzt sitzt und neben dir ja, Und dann, dann kommt dieser Moment, wo der Pastor sagt, lass uns einen seelsorgerlichen Ort schaffen. Lass uns etwas kreieren, wo wir, einander, äh, wo wir miteinander einen Ort kreieren, wo Menschen Christus begegnen können. Schließt eure Augen und weißt du, alle werden die Augen schließen, du nicht. Du wirst darüber schielen. Du wirst gucken, ob du irgendwas sehen kannst. Ob vielleicht irgendwie eine Zuckung der Hand oder irgendwas passiert. Ja. Und, und, und wenn, dann, wenn dann deine Freundin oder dein Freund sich entscheidet, mit Christus unterwegs zu sein, es wird der geilste Sonntag deines Lebens werden. Mann. So Sprich über deine Hoffnung. Sprich über deine Kirche. Und jetzt komme ich noch mal mit einem dritten Punkt um die Ecke, weil ich gelernt habe, dass man als Pastor maximal drei Punkte zum Aufruf bringen darf. So, sprich über Jesus. Und da denkst du, Moment mal, die Vokabel war doch schon zwei, dreimal gefallen jetzt hier. Und es ist ja auch nicht verkehrt, wenn in der Kirche über Jesus geredet wird. Und jetzt wird es nochmal als Punkt thematisiert, jo, sprich über Jesus. Jetzt komme ich an einen Punkt, der ist mir in den letzten Monaten aufgegangen und ich will ihn mit euch hier teilen. Ich will, dass du es weißt. Vielleicht werde ich dich auch so ganz, ganz schnell in so eine kurze Trainingssequenz setzen. Sprich über Jesus nenne ich diesen Punkt. Warum? Weil die neuesten Studien beschreiben, dass mehr als 60 Prozent der Bevölkerung niemals ihren Fuß über die Türschwelle einer Kirche setzen werden, geschweige denn einer Freikirche. Nun, wir, eb, wir haben eben von diesen 40 Prozent gesprochen, die noch über sind, die wir einladen können und die Ja sagen werden und die wir mitbringen können, die wir in die Gottesdienste führen. Und dann wird das passieren, was immer passiert, wenn Gott auftaucht, wenn Gott gegenwärtig ist, können unmögliche Dinge passieren und sie werden sich bekehren. Aber wir werden uns auch mit der Realität auseinandersetzen müssen, dass eine wachsende Zahl an Bevölkerung niemals in ihrem Leben oder keinen Umständen, egal was für Programme du gestaltest, wirst du sie in irgendeiner Form abholen können, dass sie ihren Fuß in eine Kirche setzen. Und deswegen braucht es dich und mich, Leute. Deswegen braucht es dich und mich. Wir werden an den Punkt kommen, heute sind unsere... Gottesdienste so aufgebaut, dass wir sagen, okay, bring jemand mit und wir kreieren hier einen Ort, an dem sie dem Übernatürlichen begegnen können. In Zukunft, glaube ich, so ist es eine Überzeugung, die immer zunehmend wächst, werden wir überhaupt nur noch Menschen in die Kirche bekommen, die zuvor eine Begegnung mit dem Übernatürlichen hatten. Und deswegen brauchen sie dich. Sie brauchen, dass du sie in Kontakt führst mit dem Übernatürlichen. Dass du über deine Hoffnung sprichst, dass du über deine Kirche sprichst und vor allen Dingen, dass du über Jesus sprichst, weil die einzige Bibel, die sie je lesen werden, das wirst du sein. Und das Einzige, was ich je von der Apostelgeschichte mitbekomme, ist dein Alltag als Christ. Und deswegen müssen wir es neu lernen. stellt sich doch die Frage, wie rede ich denn über Jesus? Und hey, Jesus ist nicht der Typ, der in Birkenstocksandalen irgendwie am Strand von Galiläa durch die Gegend huscht und irgendwelchen Fisch brät und Leuten irgendwie Hafen herträgt trägt oder irgendwelche wilden Sachen sagt und wir siehe, siehe, wahrlich, wahrlich und so einen Schnickschnack, sondern Jesus ist ein hart, tafer Typ. Und es wird Zeit, dass wir Jesus wieder ins Zentrum unserer Verkündigung stellen. Was ich damit meine ist, Jesus hat eine Mission gehabt. Er ist gekommen, Verlorene zu finden. Und warum waren wir verloren und warum sind wir verloren? Weil es da ein Problem gibt. So, und jetzt bin ich mit dir in dieser Trainingseinheit. Ich sage dir jetzt, wie du über Jesus redest, okay? Du sagst den Leuten, es gibt ein Problem. Und dieses Problem heißt Sünde. Und das Problem ist, dass jeder das Problem hat, okay? Weil viele Menschen wissen eins nicht. Das ist der Lohn der Sünde. Das Ergebnis, die Folge von Sünde ist immer Tod. Da beißt die Maus kein Faden ab, Leute. Es ist, Sünde gebiert immer Tod. In Römer 6 lesen wir, dass die Endabrechnung für ein Leben in der Sünde ist der Tod. Aber das unverdiente Geschenk Gottes ist das ewige, unzerstörbare Leben im Messias Jesus, unserem Herrn. Hey, pass auf, dieses Problem ist nicht durch Taufe zu lösen. Ist auch nicht durch gute Taten zu lösen. Es ist nicht durch regelmäßigen Gottesdienstbesuch zu lösen. Es ist nicht durch Mitarbeit in der Kirche zu lösen. Nichts löst das Problem mit der Sünde. Die Folge von Sünde ist immer Tod. Da ist Sünde und deshalb ist er tot. Und dieses Wissen ist verloren gegangen, Leute. Ehrlich. Auch bei vielen Christen. Wir, 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 wir reden das so weich. Wir reden das so, so ja, so weich. Und verkaufen wir irgendeinen so Softie, der er nie war. Da sagt jemand zu mir, beziehungsweise höre ich von einem einem jüngeren Mädchen, dass es sagt, ich kann mit diesem Konzept, dass jemand für mich sterben musste, nichts mehr anfangen. Oder jemand anders sagt, ein Gott, der Menschenopfer fordert, ist nicht mein Gott. Und was mir das aufzeigt, ist ja nicht, dass ich hier Gericht über sie sprechen möchte, sondern es zeigt mir auf, es ist nicht verstanden, worum es geht. Es ist nicht realisiert, worum es geht. Wenn wir die Dimension von Sünde nicht begreifen, dann werden wir auch nie auch nur eine Ahnung haben von dem, was Gnade ist, Leute. Und das, ist ja, das können wir ja nicht tun, aber was wir tun können, wir können den Heiligen Geist durch unser Leben so downloaden, dass er das tut, was nur er tun kann, nämlich die Welt überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir als Christen durch diese Welt gehen und wir downloaden die Gegenwart Gottes und Menschen in unserer Umgebung realisieren, da ist ein Problem in meinem Leben. Aber wir bleiben dabei nicht stehen. Ich habe dir gesagt, ich bringe dir kurz bei, wie du über Jesus redest. Da gibt es ein Problem, Und die gute Nachricht ist, es gibt eine Lösung. Gott hat seine Liebe zu uns dadurch so deutlich gezeigt, oder hat hat sie dadurch deutlich gezeigt, dass der Messias für uns in den Tod ging. Jesus hat das bezahlt, was du und ich verdient hätten. Bei Sünde muss immer jemand sterben, aber ich muss es nicht mehr, weil er für mich starb. Jesus hat für mich das bezahlt, was ich verdiente. Er tritt ein in in, in, in diesen... Ja, in diesen Gerichtssaal. Und er sagt, Richter, alles richtig. Das Urteil ist recht. Für Sünde muss gestorben werden. Hier ist Tod im Raum. Ich nehme diesen Tod auf mich. Ich sterbe an seiner Stadt. Leute, wenn wir das mal in der tiefsten Dimension seines Seins erfasst haben, dann zwingt uns das im besten Sinne des Wortes in die Anbetung. Ihm gehört es alles. Er ist der, dem die Anbetung gehört. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur durch mich findest du zurück zum Vater. Keine andere Lösung, kein anderer Weg, kein anderer Name. In einer Zeit, wo jeder so seinen eigenen Weg gehen will und jeder sich so seinen eigenen Wog Jesus zusammenbaut, müssen wir es den Leuten wieder sagen. Es gibt ein Problem und es gibt nur eine einzige Lösung und diese Lösung heißt Jesus. Und dann braucht es eine Reaktion. Muss ich was unterschreiben? Sich irgendwo beitreten? Sich irgendwelche 34, 39, was auch immer, Stufen zum Shaolin erklingen? Nein, sagt die Bibel. In Johannes 1, Vers 12, alle denen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Aufnehmen, das meint, jemand einladen, reinholen. Und in Römer 10 findet es Ausdruck in dieser Weise, dass es heißt, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott dich von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Hey, dieses Bekennen, das funktioniert wie bei einer Hochzeit. Bei einer Hochzeit ist es so, dass irgendwann bekennst du dich zu dem Partner deines Lebens. Und du sagst Bekenntnisworte, die da heißen, ich nehme dich Ich nehme dich zum Mann. Ich nehme dich an als meinen Retter und Herrn. Ich ich lade dich ein, annehmen, in mein Leben zu kommen. Ich glaube mit meinem Herzen und will gerettet werden. Das ist die Reaktion. Hey, wie habe ich am Anfang gesagt? Selbst in einem Gottesdienst wie diesem, wird der, dem wir dienen, immer fokussiert sein auf die, die verloren sind. Auf Menschen, für die er gekommen ist. Leute, die er nach Hause ruft. Dies ist eine Kirche, die jeden Sonntag Einladung ausspricht. Warum? Weil sie eine lebensspendende Kirche ist. Sie will dich mit dem bekannt machen, der von sich selber sagt, ich bin das Leben. Deswegen wird es nie fehlen. Und ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl ordnen kannst in deinem Leben. Diese Stimmen begreifst, die vielleicht in den letzten Minuten zu dir reden. Die Bibel spricht davon, dass der König aller Könige, der Herr des Universums, im Übrigen glauben wir daran, dass er in unserer Mitte ist und deswegen alles möglich ist, sie spricht davon, dass dieser Herr des Universums an die Tür deines Herzens klopft wenn du mir aufmachst, dann werde ich zu dir kommen. Du wirst erleben, dass ich eine Realität in deinem Leben werde. Um was zu tun, kannst du es nachlesen auf den letzten Seiten der Bibel. Um Gemeinschaft mit dir zu haben. Wie habe ich gesagt, Christsein it's all about Beziehung. Es geht ums Kennen. Der König, der Könige, der höchste der Höchsten will eine Beziehung zu dir. Das ist der Grund, warum er gekommen ist. Wir lesen davon, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn sandte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern Leben, ewiges Leben hat. Lass uns einen Moment still werden. Hey, weißt du was? Ich bin echt sicher, dass du das wahrnimmst, dass da etwas passiert an dir. Die Bibel nennt es Klopf. Klopf was an bei dir, was dich einlädt. Hey, lass uns zusammen unterwegs sein. Im besten Sinne des Wortes steht der Herr des Universums heute vor dir und sagt: Willst du mit mir gehen? Heiliger Geist, ich lade dich ein, jetzt das zu tun, was du tust. Du bist der, der überführt. Du bist der, der die Gedanken ordnet. Du bist der, der uns auch reagieren lässt auf dein Werben. Komm, heiliger Geist. Und lass mich... Erlaub mir diese Frage. Ist jemand hier, der spürt in seinem Inneren... Ich glaube, ich was meint mich hier? Ich weiß so viel oder vielleicht auch gar nichts. Aber das, was ich weiß, ist, dass ich keine Beziehung habe. Jesus könnte zu mir genauso gut sagen: Erkennen wir uns? Wir hatten noch nie was miteinander zu tun. Und wenn du sagst: Das ist der Sonntag, an dem ich das ändere. Ich will die Beziehung in meinem Schöpfer. Dann sagt die Bibel, ich bin Botschafter an Christi Stadt, dann darf ich dir sagen, das ist der Tag, an dem du nach Hause kommst. Und er wird Gemeinschaft mit dir haben. Komm, wir beten zusammen. Beugen unsere Häupter dazu. Schließen die Augen. Und in diesem Moment der seelsorgerlichen Natur ist, lass, lass mich mal fragen, ist jemand hier, der sagt, Pastor, ich habe nicht alles verstanden. Ich kann noch nicht alles ordnen an Gefühl in mir. Aber hier siehst du meine Hand. Ich will das Gebet, was du gleich sprichst, will ich mitbeten. Ist jemand hier, der sagt, komm, schließ mich ein in das Gebet, was du sprechen wirst? Dann zeig mir kurz deine Hand. Dankeschön, ich sehe das. Vielen Dank. Ja, danke. Dankeschön, ich habe es gesehen. Kommt, dann beten wir zusammen. Kirche und wir beten zusammen. Herr des Universums, Schöpfer Himmels und der Erde, du bist hier. Du willst Beziehung mit mir. Ich öffne dir meine Herzenstür. Komm und hab Gemeinschaft mit mir. Vergib mir meine Schuld. Rette mich. Ich bekenne, du bist der Herr des Universums. Und du sollst auch mein Herr sein. Gib mir das Recht, ein Kind Gottes zu heißen. Ich bete dies in deinem Namen. Amen. Hey, wie großartig ist das, oder? Es ist so einfach, aber es ist der Startschuss für etwas völlig Neues.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast.